0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Contezini, marido da Tauta Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? O melhor desse estúdio é ter que fingir que a gente é um casal, não, né? Que tá se ama né? e ficar pertinho, né?
0: É. Eu queria aparecer na outra ponta, mas falar que não era legal.
1: Não. A gente hoje só não conseguiu estar distante um do outro porque a gente tá com um casal convidado, né? Então a outra ponta ficou para os dois, que também... Fingem, né? Estar casados. Não, tem que
0: fingir. Eu acho que, assim, casal, quando você tá com um casal junto, você finge ser um casal legal. Quando você tá, pode ver. Quando você tá sozinho, você fala mal da mulher com os amigos é você tá junto, o melhor casamento do mundo. Então, nada melhor que isso pra gente falar sobre o quê, amor. Qual que é o tema de hoje? Vai.
1: Hoje eu caí de paraquedas porque o senhor, meu marido, entrou em contato com este convidado, que eles já se conhecem, aí há é um, um bom tempo. E o Danilo só me comunicou, olha... Esse convidado vem com a esposa. Eu, tá legal. Que dia? Dia X. E vamos falar do quê? Ah, a gente vai conversar depois a respeito. Ih, meu povo, não fiz lição de casa. Não sei nem o que, que a gente vai conversar.
0: A gente vai falar sobre como empreender em casal, meu bem.
1: Putz! Se você é advogado... Faça parte aqui, ó. deixa já o seu endereço, o seu, seu, seu site, o seu Instagram já aqui nos comentários desse, desse episódio, porque vai dar ruim.
0: Vai. E já aproveita aquele negocinho básico, curtiu o vídeo, dá aquele like facinho, maroto, não cai o dedo, não acontece nada.
1: Numa mentoria que eu vi, você não começa a pedir sem ter dado antes. Eu já dei. Não, tem, a gente Faz tem tempo. que dar o conteúdo, falar a respeito assim, de como é maravilhoso trabalhar em casal. E depois você faz então, a ó, respeito a, da pessoa. conforme
0: a mentoria, tá? Depois que você assistir o episódio, não esquece de dar o like, se inscrever no canal e mandar para 10 pessoas, se você gostar, pronto.
1: Então pronto.
0: Não pediu, eu falei que depois que ele assistir ele faz.
1: Pronto, já agora. Com... Vamos apresentar Começou o casal vai. dando treta, gente. Estamos hoje com Bruno e Paulo. Sejam muito bem-vindos. Muito, muito obrigada. <risos> obrigada por fazer parte desta bagunça. Essa bagunça gostosa. Muito gostosa. Bom, fala com o Bruno aí. Não, o Bruno o Bruno Segunda vez. o Bruno ali, falar,
2: é. calma aí, você autoriza a falar.
3: A Tabata começou a falar, me vê no site. por que você não sentou aqui do meu lado, Tabata? E os dois do lado de lá. Porque daí a vai gente...
2: ficar só a câmera
0: desse lado, né? <risos> aí, lógico.
3: A gente devia ter feito batalha, né? Como? Mulheres contra homens. Seria perfeito, mas tudo bem. Já não. tá assim, vamos deixar assim.
0: Agradeço a presença dos dois. O Bruno já é a segunda vez. Na terceira é, né? já pode ajudar também nas cotas, tá? Opa. Aí a gente já manda o Pix para você ajudar. A Paula é a primeira de muitas, né, Paulo?
3: Isso aí, primeira de muitas, com certeza.
2: Tá bom, obrigado aí pelo convite.
0: Imagina.
3: Bom, antes da gente
1: entrar nesse assunto brincadeiras à parte aí, falando muito mal, né, de casar, de trabalhar com o marido, eu preciso que vocês entendam um pouco a respeito da, da Paula e um pouco do Bruno, o trabalho que eles desempenham. É, para gente depois voltar para a pauta porque vocês já acompanham não só o podcast mas a gente também trabalha com marketing digital temos a contenta então para todo mundo aí que nos assiste que nos acompanha já está assim claro que nós fazemos Agora eu preciso que vocês falem um pouco a respeito do trabalho de vocês para a gente fazer a conexão do, do assunto sem
3: pauta que a gente resolveu fazer pauta. hoje. Pois é, eu, você sabe que eu che, hoje saí de casa falei, Bruno, qual foi a pauta mesmo? Ele fez a mesma coisa, então. Vamos chegar lá, a gente vai falar sobre trabalhar juntos. Falei, Senhor Jesus, vamos. Mas vamos lá. Eu sou treinadora comportamental, né? Sou apaixonada pelo ser humano. Trabalhei durante 12 anos é, em uma outra empresa, onde eu aprendi pra caramba. Pandemia, né? Todo mundo para. E aí, quando voltamos da pandemia, então eu voltei com força total para abrir a nossa empresa, né? A Parque Desenvolvimento Humano. Então, hoje a gente tá à frente da Parque gestores e treinadores. Então esse é o nosso trabalho.
1: Vamos lá, Parque Desenvolvimento Humano. Para as pessoas que não entenderam o que envolve a Parque Desenvolvimento Humano em que sentido.
3: Legal. Quer falar? Quer que eu posso? Pode falar. Posso falar, obrigada.
0: Tá dando um foda. Nossa, até pediu. Câmera, é... câmera faz gente, milagre. Gente, é
3: tudo mentira. Cara. Cuidado, tá graças Câmera
0: faz milagre, não faz? faz é impressionante. Olha
1: só. Só faltou um Ai, amor. É, pode,
2: claro. <risos> se, se pegar no replay, ela me beliscou. <risos> eu da... Tem uma câmera embaixo da mesa, depois a gente eu põe nos costas.
3: Um é, nós trabalhamos com um processo de imersão. Então, qual que é o nosso trabalho, né? Então a gente tem um, tra... um treinamento chamado chama Líder Training. Que é um treinamento de liderança pessoal. Então, o que, que a gente entende dentro do nosso trabalho? Que todas as pessoas, independente de qualquer tipo de posição que tenha, né, como empresário, mãe, é, advogados, né, enfim, somos todos seres humanos. E para a gente poder ter uma inteligência emocional cada vez mais equilibrada, a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa olhar para a gente. Então, qual que é o nosso trabalho? É um processo de imersão que nós temos num hotel. Então, a pessoa entra na sexta-feira, ela sai no domingo, ela fica lá junto com a gente. E aí, a gente vai fazer uma releitura da história de vida dessa pessoa. Ela vai olhar para dentro. Ela vai entender quem é ela como ser humano. Olhar para o passado. Entender quais foram os pontos marcantes que ditam regras hoje no presente, no aqui e agora. Pra quê? Pra que ela tenha clareza de quem é ela como ser humano para ela poder seguir. Então, esse seria o nosso processo que eu falo, né? O processo de imersão, que é o líder training. Esse é um, um dos processos que a gente tem.
1: Consigo fazer quebra de crenças limitantes? Muitas. Tô indo. Quando é que é o próximo?
3: Agora, é dia 31. <risos>
0: vai quebrar tudo mesmo, né? Quando é. vai. vai
3: quebrar tudo. É. Você vai?
0: Eu vou, eu vou, eu falei que eu vou Falei antes nos que é E você e vamos juntos né A gente faz tudo junto, amor Nossa
1: uhum. senhora Ela virou e falou três dias no hotel Já fiquei imaginando três dias no hotel com você que Delícia, <risos> A gente coloca
3: né? vocês em quartos separados Fiquem tranquilos tá vendo?
2: E, e aí tem uma questão interessante que, que o treinamento Ele também é uma grande releitura Do que, que é o nosso dia a dia né? Lá é uma grande metáfora Do que acontece Então você falou sobre crença limitante Muitas vezes o quanto que isso impede a gente de realizar muitas coisas. É, e lá dentro do treinamento isso vai aparecer é, fortemente. E eu acho que um grande diferencial que a gente tem é de proporcionar que esse caminho ou a metodologia que a gente se utiliza para isso é um caminhar muito seguro para a gente olhar para as nossas questões. Né? Então você falou de crença limitante. Mas muito do que a gente é hoje é baseado no que a gente viveu lá atrás. E muito disso vem de situações que a gente vai jogando para debaixo do tapete e a gente quer esquecer. Mas isso está determinando os nossos comportamentos de hoje. Então o treinamento ele acontece com muito amor, com muito acolhimento, com muita segurança, com metodologia para que você possa, enfim, olhar para essas coisas que talvez você vem querendo relutar a vida inteira de não olhar, mas olhar com segurança.
0: Bruno, ah. eu falo para você que eu sempre fui contra qualquer tipo de tudo, você ser bem sincero. Treinamento, psicólogo, não queria ler, imersão, falava pra tá, imersão, falava para ta, tava assim, ela você tem que voltar a estudar, não vou voltar a estudar nada, eu já sei, eu sempre fui o, aquele cara chato, né? e do nada, na pandemia algumas coisas mudaram na minha cabeça eu fiquei preocupado com algumas coisas e eu falei, ah, vou, sei lá, vou começar a ler foi por esse ponto comecei a ver umas lives e aí isso começou a me dar uma motivação maior eu falei, meu, realmente você não é ninguém sozinho né e aí eu comecei a ler, e isso começou a me puxar hoje eu sou um cara completamente diferente do que eu era e aprendi demais quando vocês falam das crenças limitantes, o que quebra a gente vem numa, eu tô falando o que eu acho, tá? A gente vem numa casca, né? Então, assim, a gente sempre viu aquele lado do muro e nunca, ou só o muro, às vezes você nem viu o outro lado e você achava que aquilo era correto, com a sua criação, com como com você era dentro de casa. Quando eu abri um pouco a cabeça, que eu comecei a buscar outras coisas, fui com imersão catata, ela me puxou demais. Antes de montar o podcast, comecei a escutar podcasts comecei a consumir esse conteúdo, foi falei, nossa, existe um outro mundo lá fora que eu nunca vi. Justamente. Então, isso me mudou demais. Então, eu falo para todo mundo que puder fazer uma imersão, um treinamento, faça. Você achar que, ah, não, não é legal. Ah, eu não preciso disso, precisa. Todos nós precisamos. A Tauta fez agora faz um pouco tempo aquela constelação familiar que também eu achava, eu assim, ah, pra quê? É Essa era o Danilo lá de trás. O Danilo de hoje falou assim, realmente, nós temos que quebrar algumas coisas, a gente tem que mudar. Eu tenho que ensinar meu filho, eu tenho... Porque o que você quer deixar... Do... Muitas pessoas acham que elas devem deixar a herança. Não, você quer deixar um legado. Você quer deixar uma história. Você quer deixar algo que a pessoa... Fale de você o, quando você vivo ou não, daqui anos, ou hoje, fala assim, pô, conheci, pô, nossa, é uma pessoa assim, assim, porque É melhor dessa forma, quando você sai da casquinha. Sim.
1: Só pra gente entrar no, no, no assunto da questão do casal... Que casal? Requi... Que casal? Que casal? pré requisitos não, não temos para a questão do treinamento de vocês. É treinamento ou é imersão? Como é que você é,
3: chama? A gente chama de imersão,
1: processo.
2: É um treinamento comportamental Sim. que funciona através de um processo de imersão.
3: É. Tá. A gente tem só a única... É... A única, as únicas pessoas que não podem fazer o treinamento, grávidas, né? Porque a gente tá mexendo muito com o sentimento, né? E, e a grávida tem uma vida ali dentro, né? Então a gente acredita muito que tudo que a gente tá vivendo, vivenciando, a gente acaba passando para o bebê. Então, por uma, por uma preservação né, uhum. dessa mãe, desse bebê, grávidas não podem passar pelo processo. E outro caso também é pais com filhos. Por quê? Porque a gente vai olhar para a sua história de vida, né? E, e todo mundo que nasceu de um pai e de uma mãe, enfim, todo mundo, nós temos algumas questões com os nossos pais. Então, imagina eu estar trabalhando algumas questões do meu passado que envolve pai e mãe e meu pai e minha mãe estar lá também. Isso pode me bloquear. E quando eu digo isso, talvez as pessoas pensem, ah, então eu vou lá pra falar mal do meu pai e da minha mãe. Não, não, jamais, jamais. Eu sempre digo que o pai e a mãe, eles são os melhores pais e mães que poderiam existir na nossa vida naquele momento. Naquele momento. Mas, muitas vezes, olhar pra essa história é olhar para esse pai e pra sua mãe e entender que em algum momento aconteceu algo na minha história que me gerou alguma dor eu não posso culpá-los pelo que ele fez. Eu não vou olhar e julgar esses pais. Mas dentro do processo, eu vou olhar a dor que você tem e como você pode ressignificar essa dor para você olhar para frente, né? A gente julgar jamais. Até porque eu acredito que não existe certo e errado. Não existe um pai ruim ou um pai é, legal. Existe o que era melhor naquele momento. Eu digo que um pai e uma mãe que bate, por exemplo... Eu, Paula, não concordo. Mas se a gente for olhar para a história de vida desse pai, dessa mãe, se a gente for entender, né, qual que é a intenção positiva que ele tem por trás disso? É educar. É a forma que ele aprendeu de educar. É o único jeito que ele sabe, como você disse. Era o único jeito que eu via, eu acreditava nisso. Então, muitas vezes, o que acontece no nosso passado é que o nosso pai e nossa mãe, eles fizeram as coisas desta forma, porque era a única forma que eles acreditavam que era o correto.
0: A mudança do meu comportamento com o tempo foi não deixar com que isso evoluísse pra frente, vamos assim dizer. É, como eu falei, eu não apanhava do meu pai assim, mas via outros amigos apanhando. Eu falei assim, eu não quero isso. É a mesma coisa que eu falo pro Murilo. O Murilo, na escola, eu não exijo ele tirar 9, 10. Meu pai também nunca exigiu, só que eu via amigos meus, aquela, aquela cobrança, ficava de castigo, um monte de coisa que acontecia, porque aquela criança traumatizada, ela tirava 8, ela chorava dentro da sala de aula. Eu, eu tirava seis, eu tava pulando, porque assim, eu consegui tirar a média. E eu, e eu falo, se eu tiver errado, vocês podem corrigir, tá? É, eu falo o seguinte, falo isso para tal A escola não vai fazer ninguém. Isso mudou. Antigamente, querendo, o Murilo dizia, ah, eu estava estudando a guerra, não sei o que. Eu falei, mas para que que vai usar isso aí, cara? Ah, outro dia ele falou, nossa, teve ó, não sei o que. Eu falei, mano você vai, daqui a pouco vai, você tem que estudar. A pandemia aconteceu é, há três meses, três é, anos é, atrás, vamos assim dizer.
1: Eu, eu cresci exatamente. As escolas que você estudava e a faculdade que você optava é onde... Fazia a colocação de você ser reconhecido e de ganhar dinheiro. Perfeito. Sim.
2: Hoje, não, não mais, né? É, as capacidades emocionais, é, elas ditam muita regra de quem a gente vai ser. Porque hoje você só tem a competência técnica, não adianta. Isso vai te limitar no crescimento. Porque sempre que envolver alguma questão de tomada de decisão, você tem inteligência emocional, você tem equilíbrio emocional. Se Sim. você não tem isso você perde tudo, você Pede não tudo. consegue é, dar continuidade. E nesse exemplo que o, que o Danilo deu, vamos pegar a criança onde que o pai exigia o 8, o 10, né? se não apanhava e tudo mais, você vê o adulto que é hoje, a gente vê lá dentro do treinamento, é aquela pessoa que não pode errar, é aquela pessoa que se cobra demais, perfeccionismo. E aí ela é travada na vida, porque nada tá, tá bom, e ela não se sente merecedora, nunca tá bom, e ela começa a se tornar insegura, medrosa, muitas vezes ela nem tenta, ela nem ousa um projeto novo, algo novo, por quê? porque se eu não vou para tirar 8, 9, 10, eu não faço. E aí essa autocobrança vem como se fosse uma punição. Ela fica se punindo toda vez que ela não, ah. não consegue. Então você vê um comportamento lá de trás, uma vivência lá de trás, ditando regra, no comportamento de hoje
0: Cara, eu lembro que quando eu era criança Vamos supor, né, o meu filho ele adora jogar, né Então ele fica ali, tem a tweet dele Ele tá, tá, ele quer ser um profissional E eu, eu incentivo, Isso vai, claro, com todos os limites Né, a gente tem que tomar cuidado com a internet A gente tem que... tudo isso E eu falo pra ele, vai, só que eu vejo que lá na minha época Meu pai a minha avó falavam assim Ó, para jogar videogame que vai estragar a televisão você lembra disso? Sim. Vai estudar. Vai estudar, isso aí não vai te dar futuro. Cara, uhum. lá, lá atrás, se tivesse pessoas que eu tenho hoje eu tenho 40 anos, que lá atrás estudaram, que existem com um negócio de desenvolvimento de jogo ou de tecnologia, são gênios hoje. São gênios. E naquela época falava que não deveria. Então eu vejo que hoje a comunicação é o segredo. Então se você fala assim, a, da sua, a imersão do treinamento de vocês. Cara, você conseguir pegar um Danilo, se tivesse um monte de problemas com 40 anos e abrir a cabeça dele, cara, eu tô na metade da vida. Eu tenho mais metade ainda pra fazer tudo novo e diferente. E é o que as pessoas acho que às vezes não enxergam isso. Não. É, às vezes o cara tá lá num trabalho que, mano, ele tá se desgastando naquele trabalho só pelo salário. Se matando por dentro, a sua saúde tá ruim. Você tá, tá, sofreu isso num trabalho. Saúde, é, você não tá cuidando de você, mas por um dinheiro. Não é melhor você rever sua vida, mas isso é de dentro.
1: Sim. Eu tô aqui pra dar um corte. Deu o corte. Eu vou... Vocês começaram a trabalhar juntos com esse projeto da Parque agora? Foi pós pandemia? Não,
2: não, não. não. Desde 2010 a gente trabalha junto. É.
3: A gente se conheceu, cada um trabalhando numa área totalmente diferente. Eu trabalhava em rádio, com rádio, locutora de rádio. Opa! É, ah! Trabalhava com locução de rádio. Sou formada em rádio e TV. E aí, numa balada, né, Bruno? A gente se conheceu. O Bruno trabalhava com, na Brasil Prev, né? De previdência privada. E aí, eu fui fazer o treinamento. E foi muito engraçado quando o Danilo falou, né? Eu não acreditava nessas coisas. É impressionante. Vamos dar as mãos e sair andando pra gente conversar sozinhas. Porque eu fui fazer o processo de imersão. Amei. Fiquei apaixonada. Vi que aquilo poderia trazer um up pra minha vida. E eu falei pro Bruno, vai fazer. Vai fazer. O Bruno demorou um ano e meio para fazer.
2: Isso daí é pra gente fraca. Isso gente é pra gente que... é fraca.
3: Não. <risos> para gente que precisa,
2: eu não preciso dessas coisas. Era isso né? que eu
3: ouvia. Eu fui trabalhar nessa empresa de desenvolvimento humano e o Bruno não tinha nem feito ainda o treinamento. Não tinha nem
1: feito. Você saiu da, da rádio então e foi para trabalhar é, lá? Eu saí
3: da rádio, eu ainda fui para uma outra empresa, para uma multinacional trabalhar. Eu queria. doideiras, né? Eu não queria mais rádio, não estava mais feliz. Fiquei dois anos e meio, foi ótimo, lindo, aprendi muito. Mas eu via que não tinha onde eu crescer. E aí eu fui para uma multinacional para trabalhar administração de vendas, que foi assim fantástico para eu entender o mundo corporativo, entender os departamentos. Foi lindo, foi lindo. E aí, lá dentro, eles me levaram para fazer esse treinamento, né? E aí, eu me apaixonei. Falei, eu quero trabalhar com isso, eu quero estar nos... Ba... Eu só queria entregar papel. Eu só queria estar no ba... nos bastidores entregando caneta e papel, coisa simples. E eu consegui, eu fui. E aí, comecei a trabalhar e o Bruno não tinha feito ainda o treinamento. Aí, depois de um ano e meio, ele fez... Meio que sem querer. Não. Meio que sem querer, obrigado... Pode contar, Bruno.
0: Não. Não, calma aí. Obrigado. Ela falou obrigado Bruno. Obrigado, obrigado de nada, amor. De nada
2: por um eu ter feito.
3: Conta, Bruno, conta. Não, ela
2: falou... Ou você vai, ou a gente se separa. Ela deu essa opção pra mim. Sabe por quê? Olha só que interessante.
1: E depois você fala que eu sou ruim. É.
3: Amo, Mas
2: baby. pra mim, o que que era a vida eu sempre fui um cara obstinado por resultado profissional e financeiro. Essa era a minha vida. Quando que eu olhava para minha história é, pessoal, para minha trajetória familiar, eu tive uma vida muito boa, de afeto, de carinho, de valores... É... E eu cresci com essa crença que quem procura autoajuda é uma pessoa fraca, desequilibrada e tudo mais. Eu sempre cresci dessa forma. Então, eu fui desenvolvendo todas as minhas competências para a parte profissional e fui crescendo profissionalmente. Eu falava, eu não tenho problema. E aí ela foi fazer, se apaixonou. Eu falei, tá bom, legal, bom para você. Para você serve, para mim não serve. E aí até que um dia ela falou, ou você vai ou a gente se separa. E não foi num tom ameaçador, não foi brigando, ela falou assim, ó eu estou seguindo para um caminho da minha vida do qual você não faz parte. Eu estou enxergando coisas, desenhando novas formas de enxergar o mundo, novos objetivos, e você não se encaixa nisso. Então eu gostaria que você fosse fazer o treinamento, pelo menos para você entender isso, para a gente começar a trilhar o mesmo caminho, senão não dá para a gente continuar junto. Mas no fundo, no fundo... É assim, ou vai, ou a gente termina. E eu fui indo para o treinamento. Eu falei assim, eu estou indo por você. E você não me enche o saco para depois ficar dando continuidade, indo lá no treinamento trabalhar com isso. Foi assim que eu fui para o treinamento.
1: E como é que foi no treinamento e a volta do treinamento? Volta porque que eu quero saber. Gente, aí, teto, pipoca, dá para fazer aí? Porque eu tô assim, Aí, ó.
2: Aí, vai, continua, vamos continua. lá. Perfil do homem que nós somos, e eu vou generalizar isso que na cultura. Que merda que eu estou
1: fazendo aqui É, porque a gente uhum. se coloca
2: numa posição de arrogante, de prepotente, eu sei tudo, eu sou o bom e tudo mais. E no fundo, no fundo, sabe o que, que é isso? Nós somos verdadeiros bundões. Caramba. A gente tem um medo do caramba de entrar em contato com, com as nossas questões emocionais. Porque lá quando que a gente era pequeno, se a gente demonstrava a nossa emoção, se eu vou chorar, o que, que o papai falava? O homem Engole não chora. choro. Engole, Engole esse não choro. choro. Não, mas eu quero, você não tem que querer nada. Quem manda aqui sou eu. E aí a gente vai reprimindo tudo isso. E aí a gente vai vestindo a casca, a máscara, a nossa armadura, que por dentro tá lá. A gente está olhando por dentro da máscara e está escrito o quê? Medroso inseguro, um monte de coisa. Mas o que, que a gente transparece fora dessa máscara para o mundo? Não, eu sou forte, eu sou bom, eu não preciso disso. E lá o treinamento caiu a máscara, não tem. Aí a hora que eu dei conta de que eu tinha muitas questões e eu aceitei isso, é um passo libertador, transformador, mas muito difícil, vulnerabilidade, a gente aceitar quem a gente é, né? Que a gente é luz, a gente é sombra a gente tem muita coisa boa mas tem muitas coisas que estão nos limitando e aí eu comecei a entender que o que vai determinar o nosso sucesso não é o que a gente tem de melhor é o que a gente tem de menos desenvolvido Cara, você falou é... um
0: negócio sensacional do medo é, eu pelo menos vou falar, por, eu sempre falo por mim né quando você era pequeno, mais novo moleque, jovem, às vezes você não queria fazer tal coisa, mas tava todo mundo ali fazendo você tava com medo, mas pra você mostrar que você também fazia, uhum. você ia fazer a, a merda junto, né vamos assim dizer e com, se você não quebra isso dentro de você, você vai crescendo com tudo isso, então eu não vou ah eu falei pra tal, eu tinha dois problemas muito sérios não conseguia falar não pras pessoas pra ninguém, você pediu alguma coisa pra mim cara, não, agora aprendi é não, e outra coisa que eu não, não faço mais é mentir, perguntou pra mim ah, mas não pergunta, porque eu vou responder pra você te agradando, não te agradando, eu não me desagrado mais pra agradar os outros, fiz isso a vida inteira e quando você fala dessa mudança, cara eu, eu me tornei acho que outro homem e eu vou falar seu, assim, o meu casamento com a Tatá a gente melhorou muito, porque sempre ando os dois pro mesmo lugar, Sim. então assim, é, uma hora ela falou pra mim não foi dessa maneira, mas ela falou <risos> uma vez falou, cara, você vai ficar pra trás eu tô estudando, eu tô comprando curso, eu tô fazendo as coisas. Ah, eu não preciso. Eu falei, você vai ficar para trás. Ou você vem comigo e, e a gente continua, ou você vai ficar para trás. Só que aquele meu lado, eu falo assim, não, não vou. Aí, eu, um dia eu, ela pegou, fez eu assistir um podcast com ela. Eu falei, cara, tá, a Tauta tá, tem razão. Não é sempre, tá? Mas você, eu falei, a Tauta tá, tá, tem razão.
1: 98%. Eu falei, ela tem razão.
0: Porque a gente precisa, que eu falei no começo do podcast, nós precisamos de outro ser humano, de outra pessoa, para que empurre a gente, ou que puxe, ou que bata nas costas, ou que fale, cuidado aí, espera um pouquinho, sozinho a gente não vai a lugar nenhum.
1: Do que você falou, que das coisas quando a gente é criança que faz, né? Porque o outro tá fazendo pra se mostrar perigoso. A coisa mais emocionante que eu já fiz na minha vida foi jogar avanço na mão e atiar fogo, assim, pra falar, nossa, estou segurando fogo. Acho que foi a coisa mais emocionante.
2: É, eu melhor não falar.
1: Melhor
3: dizer. não falar, por favor. <risos> ah, eu acho que eu não ah me, me fez lembrar
2: que lá na minha casa, apartamento, ah, tinha uma trilha de formiga pela cozinha, e aí, eu tive a brilhante ideia de fazer o mesmo caminho com álcool <risos> e
3: riscar
2: o aí ah, é Interessante.
1: Ele botou aí, fogo na cozinha. E
2: aí, o fogo do álcool não dá pra ver. eu falei: Meu, não tá acontecendo nada. E vai jogando mais álcool. A hora que minha mãe chegou: <risos> porta, janela, geladeira, tudo tinha derretido. Bonzinho, né, mano? Se eu conto até dias. hoje, meu pai não deixa eu contar essa história até hoje, porque ele fica bravo. <risos> Peraí,
3: você tem dois filhos, né? Então, Vério. eu rezo pro Benício não ter
1: esse espírito. Eles não têm acesso ao podcast, não, né? Por não. Pelo amor de Deus, não. eles não saberem. É, não. Daqui a 10 anos, você mostra esse episódio. Mas, por enquanto... Então. Por favor. Agora, só pra voltar, eu queria concluir isso. A coisa mais emocionante que eu lembro que eu fiz criança... E aí, ter cortado a minha franja, meu cabelo, e escondido atrás do vaso, porque minha mãe e meu pai não iam saber que eu cortei. Claro! <risos> e atrás do vaso ainda, porque não dentro, joguei de descarga, não atrás e. E, é, e eles não iam ver você, não, claro. Uhum. Mas enfim, né? E eu quero saber se ficou nessa Não, eu tô. É, é tá. a pipoca, volta então, pra pipoca. Aí por voltei
2: favor. lá. <risos> Treinamento. Começa na sexta-feira à noite e termina no domingo à noite. Sexta-feira, eu, né na minha pose do cara que não precisa de nada disso, que eu sou o bom e que não sei o quê, eu não entrei no treinamento. assim E aí tinha um desafio, uma coisa para ser feita, lá um negócio para estudar. Falar, ah, esses caras estão de pegadinha. Deixa eu ver onde está a pegadinha. Ali, a de trás para frente, pulava. Falei, ah pegadinha. Não entrei no treinamento até no sábado à noite. Aí no sábado à noite teve uma dinâmica aonde que uma pessoa contou uma história dela, de grande dificuldade da vida dela no passado, e aí ali caiu minha ficha de falar assim, essa pessoa teve uma história de vida muito mais difícil que a minha e está aqui seguindo a vida dela, e eu tive muito mais condições, eu não estou falando de condições financeiras, eu tive carinho, afeto, valores... E o que, que eu estou fazendo com a, com a minha vida? Né? Minha vida era muito limitada, olhando a tudo que eu tive de, de recurso. E ali veio uma, uma responsabilidade muito grande de eu fazer muito mais pela minha vida. E ali foi uma virada de chave gigantesca. Aí eu saí do treinamento e falei, eu quero trabalhar com isso. E aí... isso <risos> <risos> queria vai... fechasse
1: <risos> a cara dela. A Paula, <risos>
2: Mas eu que tomei a decisão, que eu que gosto disso. <risos> e aí eu fiz um, em fevereiro de 2010. Aí em novembro...
3: Perdido. Não, eu vou, eu vou é, falar, deixa eu falar.
2: Aí em novembro de 2010 eu fiz um outro treinamento, que foi o que a gente aplicou esse final de semana, inclusive, agora pela Parque. E lá fala muito sobre propósito de, de vida. Qual que é o sentido da vida, qual que é o propósito, sua missão, é, seus talentos... E aí, quando que eu fiz esse segundo, foi eu falei assim, é isso. Né? A, a minha vida me trouxe até aqui e o meu chamado, minha grande missão faz parte de trabalhar com isso. E aí eu fiz um projeto de vida lá dentro do treinamento. A gente fala muito sobre estabelecimento de metas e projeto de vida. E aí eu fiz um projeto de vida de sair da onde que eu estava e ir trabalhar na mesma empresa, no mesmo de, instituto. Deixa,
3: Vai, vai, que eu tô jogando olha Eu vou olhar até pra câmera. O, eu não posso falar palavrão aqui né? Pode? O filho da puta. Quando eu fiz o primeiro, a empresa me deu. Ok. O segundo, ele ainda não tinha feito, a gente já morava junto. Então, todas as continhas eram ali junto, casalzinho, bonitinho. Eu não era casado, mas morávamos juntos. Bruno, eu quero muito fazer o gaivoto, o Líder deu treino dois. Do nosso dinheiro você não mexe, porque ele não tinha feito o treinamento, ele não acreditava. Pois bem, eu fui vender roupa com a minha sogra para lá ir pagando a comissão, as parcelas do treinamento. Além do trabalho que eu já tinha lá naquela multinacional, eu ainda vendia roupa para minha sogra para poder conseguir pagar o treinamento. Ai, o lindo vai, faz o treinamento, fala pra mim assim, ó, você não pede pra eu trabalhar com isso. Ok. Gente, eu juro, na segunda-feira, esse homem só falava desse treinamento. Ele só queria, ele perguntava, ele falava, ele falava, ele queria levar todo mundo. O chato de galocha. Eu falava assim, ai, acho que eu tô me arrependendo dele ter ido fazer, porque ele não parava. Mas volta um pouquinho, rebobina a fita. Uh.
1: É a cara dele quando ele voltou para o domingo, do domingo do treinamento.
3: Feliz!
2: Ela trabalhou no meu treinamento. Eu trabalhei.
3: Ah, você tava lá. Acho, Acho é, que eu trabalhei no final de semana inteiro, é, né? A é, de é de a de de... Inteiro, o final lá. de semana
2: inteiro. trabalhei o final
3: de semana inteiro. já era da equipe. Eu já era da equipe. Imagina
2: eu, esse homem aqui, <risos> né? Me expôs, minhas fragilidades frente à minha esposa. Que isso?
3: Como se eu não soubesse, né? Não. É. E, e
2: aí, vem, aí vem um aprendizado muito grande, né? Falando sobre casal e que a gente carrega isso até hoje. É, hoje, para mim, é muito tranquilo o processo de vulnerabilidade. Faço isso até no treinamento, frente a, aos treinandos. Mas quando que eu pude me colocar como uma pessoa que precisa ser ajudada, que tem as suas questões, para minha esposa, para minha parceira de vida... Pô, tudo mudou, né? Aí a, a, a conexão, ela vem muito forte. Porque a gente fica tentando vender aquilo que a gente não é e faz isso dentro de casa. E Com olha medo só de que...
3: julgamento, né?
2: Com medo do julgamento. E olha só que isso, pra mim, foi muito doído. É... Como que eu tenho uma parceira de vida que quer me mostrar um caminho e eu reluto pra olhar pra tudo isso, né? É preciso... E, e assim, trabalhar a humildade, ela faz parte do processo de autoconhecimento e de crescimento. E aí, vamos falar de casal? O quanto que é difícil, né, muitas vezes, Porra. a gente se colocar de forma humilde para o outro e falar assim: não sei, eu errei. Ou mesmo virar para para nossa esposa, para o nosso marido e falar assim: ixi, eu tô com medo. E aí? A gente acha que o outro vai achar que a gente é fraco, mas não tem nada a ver, porque forte. É quem tem coragem de olhar para tudo isso e assumir. E essa foi a grande mudança. Né? A
1: maior dificuldade do relacionamento é que o casal não sabe conversar, hum. né? Sim. É a maior é por dificuldade.
0: Isso que eu, eu sei na verdade não é isso. Você Está errado. Não, eu, o marido eu, eu, tem que saber eu escutar. Eu ia fazer
1: um corte agora, um rio, se você. O marido. O marido, o marido o que você já
0: falou? O marido tem que saber escutar. É. o marido que sabe escutar, não meu. É, assim. é, lógico que é, sabe? Não. Porque é. Eu vou te falar e vou te provar isso daí. A gente, todo mundo acha isso que é piada, né? Ah, o marido tem que escutar a mulher, que a gente fica zoando. aí negócio. Não é. Não. O problema do marido é não escutar realmente a mulher. E não é escutar só o que ela está falando. É o que ela está demonstrando, é o que ela está pedindo e é o que ela está precisando. Porque o, o problema do, do, do homem é que ele acha que é tudo só ele e é tudo só ele. O Bruno acabou de falar, o homem ele tem essa mania eu não sei se é o machismo ou é a criação, o que que é, que ele não sabe de desculpa, ele não sabe mostrar a fragilidade dele, então ele acaba sa se saindo por cima da mulher, querendo fazer alguma coisa, ou ele tenta falar assim, a mulher chega pra ele e fala assim, você tá precisando de nada, ah você Ô, amor, você não tá bem, eu não tô. Então o que acontece? É os sinais, e não é só o que sai da boca. É você ver a sua mulher, pô, quantas vezes eu falo isso pra você? Às vezes eu vejo você... Você está fada de trabalho, alguma coisa. Eu tento fazer de tudo, cara. próximo Eu sei que o, é o trabalho é o que ela está fazendo. Eu não posso virar ela. Mas eu tento fazer ao redor tudo que faça para que aquilo não transborde para ela, sabe? Então, é saber enxergar. Desculpa, cortei você.
1: Viu? Mas falou bonito. Obrigado. É, achei, achei que você ia vir com piadinha. Não. Mas, <risos> mas é... se quiser, eu tenho uma boa aqui, não. <risos> não, <risos> não. É, você falou, Bruno, que ela, ela conversou com você numa boa... A questão viu, vai fazer. Eu tô indo para um lado que se você não tiver indo para o mesmo que o meu, a gente para por aqui. E você aceitou, aceitou ouvir. Não quer dizer que você concordava e estava tendo o mesmo entendimento que ela, porque ela estava falando o que ela estava sentindo e o que você sentia não era o que ela estava sentindo. Então a primeira coisa tá aí, a falta de comunicação, né? Às vezes as pessoas eu, eu falo que elas não falam, elas vomitam. Então, quando você já vomita, tem tanta intensidade nisso daí e aquilo não tá legal, que daí você já entende errado, como diz o chileno, sobe a resistência, começa a bater boca e, e já começa a dar merda no casamento. Então, como é que vocês começaram a tratar isso na vida do trabalho?
3: Legal. É, tem, a gente estudou sobre a comunicação não violenta, já ouviram falar? Uhum. E, e foi para mim um grande aprendizado que eu venho uhum. exercendo muito isso, né? Eu já volto lá nos 12 anos que a gente trabalhou juntos na outra empresa. Tá. É, então, mas há quantos só... anos? 12. anos. Vocês estão junto lá? A... Ixi, 2011, eu sempre faço a conta errada. A gente tá desde 2005.
2: A gente vai fazer 18 anos Obrigada. agora em Não, maio.
3: estamos a 19. Ah, a gente é tá desde muito... 2004. Ah, então. Longe. A gente Não, é 2005.
2: 2005, maio de 2005. É, maio de 2005. A gente,
0: é de 2005. A gente é junho de 2005. Tive a felicidade de
2: conhecer. Julho. Julho? De conhecer a Paula no dia do meu aniversário. Você viu já. Ó, que que presente.
3: presente. Você ganhou o um maior presente. presente. E lógico que eu, eu casei. Eu ah. casei no civil no dia do, do aniversário dele, porque foi o dia que a gente se conheceu, tá né? Bem. É bom, é porque dele não esquece a data. Jamais. E se um dia ele se separar, ele vai sempre lembrar de mim. Ele Nossa, que é, isso é. É. Eu falo, mano. É é. Já foi oh,
2: Eu já pensei em separar, mas eu falei, o tanto que ela vai me dar dor de cabeça, vamos. A... É melhor é, ficar é. junto, né?
3: Vamos voltar com uma não violenta. Eu aprendi. É, você tava falando sobre a falta de comunicação. E existe uma coisa que as pessoas... Elas tendem a apontar o dedo e falar... Você é isso, você é aquilo, você faz isso, você... Você, você, você. E eu venho aprendendo muito, exercitando muito o eu. Então, assim, até esses dias, né? A gente teve um, um desentendimento e eu passou, Eu falei, Bruno, eu queria falar do meu sentimento. Eu falei ele, olha, quando você disse isso, eu senti isso. Porque eu estou passando por isso. Porque eu estou... E aí, a coisa fica leve. Porque eu tô falando de mim, eu não tô falando dele. Então, dentro do dia a dia no trabalho, Bruno, é, quando algo né, precisa ser decidido, ou quando algo ali não, não tá legal, Bruno, eu estou sentindo insegurança sobre essa decisão. Né? Então, quando eu volto pro meu eu, ninguém vai poder discutir, ninguém vai poder ir contra, porque eu tô falando de mim. E de mim só eu sei é né? o que com... tá aqui, o meu sentimento.
1: Às vezes eu falo pro Danilo assim, eu falo, por favor, eu posso falar sobre o que eu estou Lindo. sentindo? Lindo. Aí ele olha pra minha cara e fala, você não tá falando o que você tá sentindo? Você tá me acusando. Eu falei, mas eu estou falando de mim. Você pode me ouvir, pelo menos? É. <risos> Aí vai... Ele... Aí ele vai arrepiando
2: pelo. É. Aí a grande indagação que eu faço...
1: É. Tá mentindo. É. É.
2: Aí e, e eu falo que a gente tem um repertório, um vocabulário emocional muito pobre. Como que eu vou falar do meu sentimento se eu não sei interpretar o que eu tô sentindo? Tá vendo que o problema da comunicação, ele começa no processo de inteligência emocional. Porque o primeiro passo da inteligência emocional é saber reconhecer o que eu estou sentindo. E como que eu vou comunicar para o outro o que eu estou sentindo se eu não sei o que eu estou sentindo?
0: É difícil. Eu, eu, esses dias eu tava sozinho aqui montando o estúdio, ela tava tá correndo pra um lado e eu correndo pro outro, né? Então a gente entrou nesse acordo, né? Falei assim, ó: Dois acordos. Você cuida da empresa que eu faço, eu monto o estúdio, porque senão gente, os dois não vão fazer nada, vai ficar tentando fazer e vai ficar patinando no, no, nas coisas. E um dia ela desceu pra me ajudar. E eu tava de fone, tirei o forno, ela falou assim, ela começou e falou assim: posso te pedir uma coisa? Ela olhou pra minha cara assim, pode. Eu falei, assim, volta lá pra onde você tava? Ela olhou e eu vim te ajudar. Me deixa sozinho. Dela, porque eu falei, não é com você. Você aqui vai atrapalhar o que eu tô fazendo. Dela, porque eu falei, você vai começar a falar outras coisas, pedir outras coisas. E vai mudar todo o mecanismo que eu criei o dia inteiro para finalizar alguns processos dentro da minha. Só que é sobre mim. Sim. Eu falei, então ela ia querer fazer outra coisa e eu ia ficar, ela subiu numa boa. Agora, imagina, isso num dia que eu estava zen, tranquilo. Porque eu tô conseguindo me expressar. Agora, tem dia que você tá de um jeito, a pessoa desce, aí você com uma gasolininha que você fala boom.
1: É engraçado, Dan... uns 20 dias atrás eu falei assim: Danilo, eu não tô legal. Ele, o que que foi? Eu falei, não sei. Mas se você falar comigo e me der um abraço, eu choro. Ele, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, eu não tô triste, é... eu não tô preocupada. Mas num, num, algo tá acontecendo aqui dentro de mim. Exatamente. Eu não sabia o que estava acontecendo. Sim. Mas, tipo, algo estava acontecendo. E eu virei e falei pra ele. Aí, não sei o que aconteceu, acho que sua mãe, sua tia veio falar comigo. E elas falaram alguma coisa com eu desabei, ia chorar. E eu falei, gente, se fosse uns anos atrás eu ia falar que eu tá, tô grávida, porque não é possível. É sentimental. Não, é Ah, já não pode é... ir
0: no treinamento, eu vou sozinha.
1: <risos> <risos> não. Mas eu, eu acho que, eu acho não, tenho certeza que toda mudança da minha vida, que foi exatamente, ela deu uns, um 360, é, e a responsabilidade que eu assumi pra sanar algumas outras coisas que eu deixei de olhar, eu.
3: Deixa no se, cantinho. Eu sei que
1: tá ali, mas sabe quando você sobe e fala assim, ó, deixa eu virar pra cá,
3: uhum. entendeu?
1: Eu. Aí eu me perdi nesse momento, porque acho que faltou eu resolver o que tava pra trás, sabe? É, porque na verdade
3: a gente fala que fica pra trás, mas mentira, né? Tá aqui grudadinho na gente, dormindo todo dia junto com o nosso parceiro, né? Eu falo pro
1: Danilo que eu possuo vários arquivos. É. Vários arquivos, as gavetas, então tá tudo ali. Às vezes eu só pego, coloco a fichinha, fecho a gaveta, não quer dizer que eu esqueci. Tá ali. Uma hora eu resolvo. Aham. Uh -huh. Mas Tá ali. Deus.
0: Mas pra você ver, né? A gente começou o podcast falando que ia falar sobre. Não falou nada. Calma, calma, mas não aí, a gente... olha os pontos positivos. A gente falou que ia falar sobre como trabalhar junto. Tudo isso que a gente tá falando. É sobre trabalhar sim. Junto. porque a gente está colocando coisas nossas numa, na mesa, na roda, vamos brincar assim. Bruno e a Paula do lado de lá também falando e a gente juntando assuntos que com certeza alguém que está em casa vai se identificar com alguma coisa. Sim. Então, o que eu gostei de quando a gente criou o podcast, falei para você daquela outra vez, não é pauta e vamos falar sobre isso, é cagar regra, fazer as coisas, é trocar ideia. Quando gente começa a trocar ideia, isso flui alguma coisa. Pode ser que o cara tá lá na casa dele, ou a esposa, assistindo o nosso podcast. Dá o like, tá se assistindo. É, uhum. E assim, cara, olha isso. Eu tô fazendo tal coisa com a minha esposa, ou com o meu marido. Ó, isso aí pode mudar a minha vida. Pô, posso procurar um treinamento. Eu posso procurar uma ajuda, um, um, um livro, alguma coisa que mude. Pô, olha, é o sinal. Então, a gente sabe que quando você... Que é, quando a gente montou o podcast, vou ser bem sincero pra vocês, a gente tentou filtrar algumas coisas, a gente queria ser muito mais robô em algumas coisas, falou assim, não, vamos fazer tal coisa, não vamos fugir do assunto, vamos isso. E, só que sozinho ele foi fazendo assim, ó virando. E a gente deixou isso acontecer. Então, no começo, lembra, as pessoas falavam pra gente assim, pô, mas vocês tomam cerveja, às vezes que a gente tá gravando, não é legal. Ah, porque eu não pode falar palavrão. Eu falei, falei, não, cara, eu tenho que ser eu. Se eu for eu, eu é lindo eu criar um negócio, eu não estou criando um personagem. Justamente. Então, para você que está assistindo é, e você trabalha com a sua mulher, a gente sabe que não é fácil, o Bruno, a gente, meu, é muito
1: difícil. Ou, ou que não trabalhe, mas você, também é per
2: difícil,
0: também. você
1: percebe que a sirene está ali, né? Você está indo para um lado, remando para um lado e o e marido está um, é. remando para o outro.
2: Pensar que a, a gestão de uma família, de uma casa... Ela é muito mais complexa do que fazer a gestão de uma empresa. Muito mais. Então, bom, vamos olhar o que tem por detrás disso tudo que a gente conversou, que eu acho que tem tudo a ver com, com o tema. Porque se a gente uh, falar sobre trabalhar junto ou, ou tocar um projeto junto... É, em casal, a gente precisa falar de inteligência emocional antes, né? Então eu posso falar de como que é ter uma relação sem inteligência emocional e com inteligência emocional. Sem inteligência emocional é muito mais difícil, porque cada um não sabe o seu espaço, cada um não sabe reconhecer os seus sentimentos, não tem um processo de comunicação assertiva, e aí não tem objetivos claros em comum, e aí é briga o tempo inteiro. Agora, quando que a gente fala de inteligência emocional então, cada um na sua posição, então você falou sobre homem e mulher, sim, o homem é o cara mais focado, é o cara que já tá aqui no DNA buscar a caça, quem que é a mulher? É aquela que fica e que tem a visão sistêmica do todo, ela que vê tudo acontecendo, então ela tem o senso intuitivo dela muito maior, né, de, de saber o que que tá acontecendo ali com a criança, com a casa, quais são as necessidades... Então, cada um tem no seu DNA, é, vou colocar, como características diferentes. Isso precisa ser, ser explorado. E se cada um não está nesse lugar, a energia está errada e aí acontece o desequilíbrio. Então, quando que isso está alinhado, as coisas fluem muito melhor. Se eu sei reconhecer os meus sentimentos e sei comunicar isso sem apontar e cutucar a ferida do outro, as coisas fluem muito melhor. Então, tudo isso que a gente está falando, eu acho que tem a ver, sim, com, com trabalhar é, junto. Então, essas bases nos dão muito mais assertividade de conduzir as coisas de forma mais leve. Parece que a gente cresce com essa crença que trabalhar junto é difícil. Eu vejo pelo contrário. Eu tenho uma parceira de vida como sócia. Se a gente divide os mesmos objetivos, se a gente quer chegar no mesmo lugar, se eu estou alinhado com o meu propósito e com a minha identidade... Ter uma pessoa do meu lado que compactua com tudo isso, tem muito mais harmonia. Então isso gera uma força. força muito maior. Muito mais. É aquele que a que tira
0: criança, os amigos, ah, vamos jogar bola, vamos pular um murão fazendo o um pezinho pro outro ali, tá todo mundo ah. alinhado com o propósito de fazer a mesma coisa. E eu falo isso muito pra tal. E, e toda vez que sai um pouquinho, gente, do trilho, a gente senta e conversa. Ó, oh, vem cá, vamos voltar aqui, ó. Oh, isso aqui tá, a gente tá fazendo porque a gente tem o mesmo propósito. Só que como que você descobre isso? Eu ainda não fiz o treinamento e falei que eu vou fazer. Mas eu vim já me auto mudando vamos assim dizer, colhendo coisas e buscando isso daí. Se fosse o Danilo lá de trás, eu ia falar pra vocês, obrigado, ah, tá, 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 e nunca iria fazer. Eu ia ficar falando, imagina que eu vou. Ela ia e eu falava, não vou. Ela fez muita coisa que eu não queria fazer, que depois eu fui fazer e falei, cara, eu devia ter feito isso antes. Poxa, por que eu não fiz tal coisa antes? Então a gente tem que quebrar essas crenças todas nossas e saber que você, quando tem que trabalhar com uma pessoa que é a sua companheira de vida, é muito mais fácil, por mais que os outros acham que é difícil, do que com você com um sócio. Ah, tá? Porque aquela brincadeira, pô, eu, pelo menos eu durmo com a minha sócia. Sim. <risos> já começa por aí, já dá pra resolver alguma coisa Sim. em algum lugar, né? É assim: sai jantar com a minha sócia. Então, tem muita coisa que você consegue fazer que com outro sócio você não vai fazer. E você não tem a liberdade de conversar ou, algumas coisas. Porque se um dia eu e o Bruno somos sócios, não vamos dormir junto, tá? Não é isso que eu tô falando. <risos> eu, eu acho
1: que tá rolando é. Eu e é, o
0: é, Bruno eu... somos sócios. Ele tá com um baita de um problema na casa dele, eu tenho um problema, mas assim, a gente não se abre. O problema
1: da casa dele é só. Não se abre um, é. um
0: com o outro. E ali, cara, às vezes ele me pegou num dia que eu tô e a gente sai numa baita, uma baita de uma briga, porque ele não sabe o que tá acontecendo comigo. Agora, aqui, entre. Ela sabe, pô, se a gente tá com um problema financeiro, se a gente tá com alguma dificuldade e a tá, aconteceu alguma coisa, ela não vai bater com todas as forças, ou eu, vice-versa, não vai fazer porque sabe que é o, que aquilo ali tá acontecendo. Então, não é difícil, é mais fácil. Sim. Desde que você esteja alinhado, com o mesmo propósito, Sim. tenha feito treinamento, entendeu? Pô, Danilo, Tem um assim,
2: bom acordo.
0: É uma... né? Acordo,
3: gente, acordo é tudo. Eu venho de uma família onde meus pais trabalhavam juntos, eles tinham uma empresa juntos, né? Então esse modelo de casais trabalharem juntos para mim é algo que eu vivi, né? Eu acho fantástico. Só que na minha família, a minha mãe era a mulher que mandava em tudo, né? E o meu pai era o que obedecia. Fato, fato. Então quem aparecia ali que é a manda mãe. E eu sempre vim com essa força da mulher do quem manda que sou eu. E aí, eu escolhi um cara que não abaixa a cabeça. Escolhi Difícil erra... de encontrar um homem errado. assim. Yeah. <risos> escolher errado. E aí, eu falo que ele é meu grande mestre. Porque, em muitos momentos, ele me bota pra pensar. Ele me bota, às vezes, num outro lugar que eu falo... Dá pra você só aceitar e não discutir, não questionar? E aí, ele vem com outras posições. Ele vem com outras perguntas... Que me faz sair da minha zona de conforto de ter que pensar e falar putz, tá bom, você tem razão, né? É, era mais fácil se só eu mandasse. Você fala às vezes
2: ah. você tem razão? Você usa essa
0: pra palavra? Pra ele? É. Não. fala lógico. Oh. Eu falo. É, é motivo.
3: <risos>
2: ah, lá. Não,
3: falo, sim. É, então, é ai, até motivo
2: bom. de chacota pros nossos... porque a gente lá no, no treinamento tem uma equipe de 10 pessoas, né? Trabalhando hum. e tudo mais e todos são já amigos de, de longa data, né? E a gente tira sarro que quando ela tá errada, né? Aí eu falo assim, amor, pede desculpa aí, vai na frente de todo mundo. E ela não, não consegue. Não ela lá, mentira, não consegue.
3: Não é direto assim. Ah, não é. é que na maioria das vezes eu tô
1: certa. Não. Mas eu, eu falo pro Danilo que eu não erro, eu cometo equívoco. É. Pois é. Vocês, só... já,
2: vocês já viram o vídeo do, do pastor Cláudio Duarte contando sobre... É, filhos de hiena e filhos não. de não, lobo não. nossa é muito bom é, vamos ver se eu consigo falar dele filha, filha de hiena a, a hiena quem manda, quem comanda a família é a fêmea né e, e o lobo quem comanda é o macho alfa né? então no caso dela eu sou filho de lobo então, macho alfa, e ela é filha de mãe hiena, que, que domina a casa e tudo mais. Então, quando que junta esses dois perfis... É, porque, naturalmente, se a gente fosse olhar na questão da, da, da constelação e tudo mais, naturalmente, o que ela buscava? Ela, como hiena, ela queria um filho de hiena. Onde que a mãe do marido Fosse a dominadora Que é onde que ele olha lá Na estrutura familiar ah, Quem manda aqui em casa é minha mãe Então vou respeitar a minha esposa Naturalmente era pra, pra, pra ser, ser assim, assim. Nessa busca Ah, foi você que escolheu? <risos> eu tenho, entendi Eu dei a chance de você ficar comigo E aí, é, e e aí você vai falar ah, é. E ainda
3: no meu aniversário fala, Nossa é, senhora
2: ah, eu vou fazer piada, pode, pode ou não? Pode, você...
3: pode. Nas piadas dele, vai, pode. vai, Bruno.
2: Vai, quando que eu conheci ela, no dia do meu aniversário, eu fiquei com ela, meu amigo falou, nossa, cara, você vai você vai pegar isso aí, né? Quer dizer, eu dei a oportunidade dela de, de... Não, foi evoluindo tudo, né? <risos> é. a uhum. Mas a gente precisa Esse entender... Esse amigo hoje
0: não fala mais com você, né? Não. não. Ah, eu sabia. <risos> Ele ficou
2: decepcionado <risos> comigo. É... Eu cortei a mensagem. Falando sério agora. Eu fiquei em choque ali. Né? Eu cortei pro falar disso. É... Mas a gente precisa entender essa energia também do homem, do masculino, do feminino. E entender isso. E a gente, por muito tempo, e até mesmo trabalhando junto, a gente passou por momentos muito difíceis. Que era muito difícil de um respeitar o espaço do outro. Por quê? Porque eu vinha com a força, ela vinha com a força e... Choque, choque, choque. Hoje eu acho que a gente aprendeu tudo isso e as coisas são muito mais leves, né? A gente respeita mais um espaço um do outro. Eu sou, é, eu sou extremamente apaixonado, mas sou admirador por quem ela é e por ela realiza. E, e é impressionante o como que a gente se complementa, Sim. né? Ela tem capacidades e habilidades que eu não tenho. Então... É muito recente, a gente fez esse final de semana, a maior, no, a maior entrega nossa em termos de treinamento foi algo surreal. Mas em muitos momentos eu falava assim, Paula, eu preciso de você como mentora, você pode me ajudar aqui? Pô, e para mim falar isso, uma parceira de vida com a minha sócia, com a minha esposa... É assim, pô você tem um mentor dentro de casa, de é. alguém que está acompanhando, oh, ele fala assim, inglês. seja minha mentora e eu me colocar na posição como pequeno, como pequeno de que eu não sei, não tenho competência e habilidade e ela poder me ajudar. E assim, o dia que a gente conseguiu conectar tudo isso, parece que a gente ficou muito forte. E, e vocês você
0: têm essa, essa mania de um agradecer o outro com a cérebro, não é piada? Sim. E agradecer, de porque eu e a Tauta a gente pegou isso muito. Às vezes eu olho para ela e vice-versa, eu falo, nossa, eu tenho orgulho da mulher que você se tornou. Porque assim, por muitas coisas que ela foi mudando, hum. amadurecendo, eu ao mesmo tempo. Então eu acho que isso dentro de um casal e dentro, claro, de um trabalho, esse elogio, essa motivação, ela tem que existir. Sim. Entendeu? Claro, existem as cobranças, quando você erra, a gente faz piadinha, diás, não, não é todo mundo que tá sempre certo, não é isso. Mas eu acho que assim, você falar, o que o Bruno Cabral olha que lindo, pô, eu tenho uma mentora dentro de casa. eu tenho Cara, é você dar valor e agradecer isso e falar pra outra pessoa isso. Porque eu acho que é o, é o mais difícil do ser humano, que não, não abriu a mente ainda, é ele... Primeira coisa, cara, são duas palavras que as pessoas não conseguem falar. É obrigado e desculpa, cara. Sim. E eu,
1: que... e eu preciso de ajuda.
0: Sim, também, Sim. mas eu falo... Parece que dói você falar obrigado pra pessoa, porque as pessoas, vezes, estão num restaurante, e você vê, a, a, tá ficando tão feio isso, o garçom serve a pessoa, a pessoa não olha nem na cara. Mano, é obrigado, ele tá te servindo. Se ele não tivesse lá, você ia ter que levantar pra pegar. Sim. Entendeu? Então, ele tá, cada um tá na sua posição daquele momento, né? E eu tenho certeza que esse garçom, se um, um dia ele se tornar uma pessoa que, do outro lado da mesa, ele vai falar obrigado pro garçom. Sim. Então, que isso é... A desculpa é a mesma coisa. Que nem trânsito, você vê as pessoas brigando no trânsito, cara xingando um outro. Pô, mas desculpa. Você quebra a pessoa na hora. Ou oh, desculpa. Não. Acabou, acabou. Então, assim, você não dá continuidade no problema.
1: Eu, eu e o Danilo, a gente dividiu a, a contenta, né? A agência e o acordo. Que todo mundo acha que podcast é, é mamão com açúcar. Uhum. Não é. Não é. E... Para fazer um negócio muito bem feito, como se deve dar? É uma empresa, Sim. né? É uma empresa, não é só mais um, um, uma coisa para você fazer na sua rotina. Então, o Danilo cuida mais do acordo e eu da Contenta, sendo que eu preciso da ajuda dele para questão de financeiro, entradas, pagamentos, equipe e tudo mais na, na Contenta. Como é que vocês fizeram essa divisão para vocês na empresa? Legal.
3: É, eu ia até ia comentar sobre isso agora. É, o Bruno ele 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 veio para a parque assim ele veio aos poucos, né? Porque nessa questão de pandemia o Bruno ele foi fazer as mentorias dele com os empresários. E era o nosso é, nosso alicerce financeiro dentro da nossa casa. E quando surgiu a ideia de montar a parque, o Bruno falou: vai que eu vou continuar segurando aqui, né? As pontas. Então eu fui, abracei tudo, né? E aos poucos a gente vem fazendo, né? Vem fazendo, Agora agora já agora já, já foi de vez. É, o Bruno ele foi entrando para dentro da parque mesmo na gestão né hoje a gente trabalha muito a gente a gente trabalha muito a questão do, do comercial do relacionamento da estrutura do treinamento tudo muito juntos ainda né a gente está com dois colaboradores, dois parceiros que a gente está ensinando ainda, né? a gente está ensinando. Até hoje a gente fez uma mentoria é, do DNA empresarial, onde a gente tem, teve lá né, a negócio do o, o teste do DISC, né, para para olhar pro perfil comportamental meu e do Bruno, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de da parte de do organizar, do planejar, né? E o Bruno é muito o cara do relacionamento, da comunicação. Então, a gente vem criando, né? A gente não tem hoje assim, olha, o Bruno cuida disso e eu cuido daquilo, né? A gente vem se construindo juntos. Nesses 12 anos que a gente trabalhou nessa outra empresa, a gente era muito do relacionamento comercial. A gente não, a gente não transitava nos outros departamentos. Então, os outros departamentos para nós ainda é algo muito novo, que a gente vem se identificando, né? E, e eu acho que vai chegar um momento, né, Bruno? Que a gente vai falar, bom, agora daqui pra frente você vai pra cá e eu vou pra lá. Mas estamos os dois sempre olhando o todo, sabe? Mas, uhum. a,
1: acabam falando a mesma linguagem, né? Porque é a mesma vivência, a mesma empresa. Sim. As problemáticas são as mesmas. Então fica tudo muito fluído pra vocês. É, hoje e depois,
0: ó... A gente brincou, né? A gente tá 19 anos junto e 19 anos trabalhando junto. A gente começou, acho que não tinha 18 f... anos. Eu fiquei vai.
1: ausente dois anos, né? É,
0: quando você saiu, mas foi depois de que a gente já tava junto. Com o tempo, a gente foi, a gente fazia tudo, 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 tudo. Aí, é, começando a fazer mentorias, começando a fazer no curso, começou a abrir os caminhos e a gente começou a pensar, né? Você junto, tá? O que você acha? ó, deixa eu ficar então no financeiro, no administrativo, eu que fazia as artes, eu, falei assim, eu não sou um designer, é, eu, eu quebro o galho, então a gente, vamos começar a colocar pessoas, vamos começar a colocar colaboradores, vamos terceirizar o nosso trabalho, né, que é, que é delegar um pouco mais do que a gente ficar tudo concentrado na gente, diminuiu 90% das nossas brigas, porque a gente brigava muito, porque ela atendia o cliente e eu executava o trabalho. O que que acontecia? Eu queria um prazo para executar o trabalho, ela queria atender o cliente rápido, briga. Só que só no trabalho. Ficavam essas discussões. E com o tempo a gente foi mudando. E aí quando veio... Sabe a Tânia? A Baia Lardi, que é a numeróloga, amiga do Léo. Então, quando a Tânia veio a primeira vez é, dar entrevista pra gente, a gente já tinha feito uma, uma, uma consultoria com ela. Ela falou, olha, vocês estão com dois negócios agora. Cada um cuida de um. Vocês se juntam lá, claro, vocês são vocês vão trabalhar, mas... Cada um põe a energia em um. Vocês estão patinando porque vocês estão os dois querendo ser o alfa do mesmo negócio. Aí eu falei, ah é? Eu falei, tá, Alta, Eu fico com o podcast, que eu tô adorando fazer. É, é o que. Ele não dá dinheiro, mas eu tô adorando. Dá um trabalho, mas eu, tô, eu faço isso. Você cuida da contenta e eu te ajudo no que você precisar, cara.
2: Isso foi o que deu certo. Defini para papéis, né? É. deu muito certo.
3: E tem uma e... coisa Danilo que você falou que é muito interessante, né? Que assim, eu acho que quando a gente tem um sócio ainda mais parceiro de vida, quer dizer, é uma coisa muito profunda. É o cara que você escolheu para estar tá com você, para você gerar uma família, para ter filhos. Você tem que confiar nessa pessoa. Você tem que confiar. E aí eu acho que o que muitas vezes acontece é que assim, eu não quero largar o osso de tudo, né? e aí quem tem tudo não tem nada né? então eu quero saber de tudo eu quero... não dá pra saber de tudo é impossível saber de tudo dentro de uma empresa mas eu coloco ou eu tenho um parceiro que tá ali cuidando daquilo e eu confio ah, mas de repente esse parceiro errou ou fez algo, tá tudo bem ele é um ser humano que está em processo de evolução e qualquer outra pessoa poderia também errar sim né e não, essa cobrança... A gente tinha muito isso, né, Bruno? Lá no passado, quando a gente não estava alinhado. Essa cobrança... é Você não fez, mas você também não fez. Era um tal de... E você não fez, você não uma fez. Uma disputa, uma confecção. Disputa. Ah. quem errou menos, né? <risos> é. Justamente.
2: A dica que eu, que eu dou... É, eu gosto muito da questão da, de análise de perfil comportamental, né? É assim... Eu sou comunicador assim, fortemente e executor. A Paula é o contrário, né? Ela é mais executora do que comunicadora. Mas ela tem uma, um senso de planejamento e análise muito maior do que o meu. Então, vamos pegar no treinamento em si. Roteiro, treinar a equipe, todos os bastidores ela faz isso com excelência, eu nem sei fazer por que, que eu vou me, me envolver nisso ela por ter trabalhado muito ter feito rádio e tv trabalhado muito com cerimonial de, de casamento então a questão da organização ela tem muito mais do que eu, criar roteiro de uma dinâmica para o treinamento é aí onde que eu falei eu preciso que você seja minha mentora é, então é, é perceber o perfil de cada um e as capacidades, habilidades ou os talentos que cada um tem e Somar. E aí, assim, ó, você faz isso daqui melhor? Você nota 10 nisso, nota 8, vai lá e faz. porque que eu sou nota 4, eu vou ficar me esforçando para fazer? Então, quando que a gente entende isso, que é um time, o time de futebol não tem? O cara que sabe jogar no gol joga onde? No gol. No gol, o atacante joga onde? No ataque. Adianta eu ficar treinando o goleiro para ser um bom atacante? Não, é cada um na sua posição. Então entender, né, que um casal sócio é um time e que se você somar isso se torna mais forte eu acho que isso daí é, é uma das receitas do sucesso
1: isso aí eu tenho certeza inclusive trazendo um pouco para para minha vivência decoração de estúdio
3: <risos> ai gente desculpa ah, é, é. pode ser.
0: Eu sou executor, você entendeu? <risos> Entendi. Eu sou o Zeferino, sabe?
1: É, não, o Danilo, te, eu falo que tem dias que ele cisma, ele vira e fala, ontem ainda ele falou assim para mim, nossa, você está muito ácido. Eu falei, você sabe que você não está falando de mim, você está falando de você, né? Ah. Aí ele fica mais puto ainda, mas aqui ele não, ele questionou, ele tava para questionar. Ele questionou a cor do papel de parede, ele questionou a moldura, ele questionou. Acho que começar a fazer tudo do jeito do que, tudo. que
0: você acha que é. Tem que questionar um pouquinho.
1: Não, é dividir coisas que são você. O que, que eu escolhi você. aqui do estúdio? Vamos dividir. Danilo,
3: quem na sua vida te questionava <risos> bastante as coisas que você fazia?
0: Eu mesmo, acho. Fora tava tá agora, acho que era só eu. É só eu. Não, Nem seu pai nem sua mãe não te
1: questionavam de nada.
0: Cara, não sei, eu acho que não. Não tinha isso forte, assim, não acho que mais amigos questionavam mais, assim. Eu acho que se eu buscar mesmo, acho que deve ter alguém que me encheu o saco mesmo. Por isso que eu sou assim. É. Eu é, com certeza. Porque, ó, se você parar pra pensar, eu brinco a catálogo. Não, outra. porque.
3: Peraí, rapidinho. O questionar, você me permite? Lógico. É não confiar. Então, talvez a, a, o sentimento do não confiar, ele é mais profundo dentro de você. Então, era eu mais.
0: Porque eu não confiava em mim, eu nunca confiei no meu, no meu talento, eu nunca confiei nas coisas. Demorou muito pra eu é, começar a querer ser estrela, vamos assim dizer, tá? E me destacar, eu sempre era sombra. Então, acho que demorou muito tempo, então acho que tá mata a charada. Eu me tava até ela já
3: chega chegando. Não, tava
0: né? até ela já executa, lá, 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 lá. ela... Eu...
1: Mas uma coisa também eu tenho que admitir, é, ele também acatou várias vezes tudo que eu queria e eu falava. E inúmeras vezes a gente se deu mal por conta disso. Porque eu queria fazer, não pensava, aí ele deixava eu ir e se dava mal é, agora os dois. Me segura, me segura. Se dava mal os dois. É, agora então eu Então, eu acho que ainda, dependendo da situação, isso... Tá ah. ainda latente nele. É pra achar
3: o equilíbrio. é né? Tá
1: latente nele, então ele, ele quer segurar porque às vezes... É, é, não, a gente já fez assim, já, fez, se deu, e deu, já mal. deu mal. Leo, aqui
0: do estúdio em si, brincadeiras à parte, só comecei a me preocupar com o lado financeiro, porque começou eu a... Eu assim, meu. né?
1: Que delícia. <risos>
0: começou a subir demais era um, era um valor foi para outro daí você se empolga e o negócio tudo bem ficou lindo maravilhoso ó, você precisa se tornar rentável também ele só devolver esse dinheiro que foi investido então a gente já tinha um estúdio pronto bonito que, que o bruno foi a gente quis melhorar né esse é o, o problema só que eu comecei a ficar preocupado não é que o nosso cérebro, ele começa a ficar com medo, por conta de não passar, como a gente já passou muito perrengue financeiro, você não quer passar de novo, então você se segura. E, e aí, ela estava falando, eu sabia que as ideias eram boas, que a única coisa que ela não, que ela manteve que eu consegui escolher foi eu mesmo ficar no podcast, resto, eu não escolhi nada.
2: <risos> <risos> não escolhi Ô, Daniela,
3: nada. Mas sorte é a, minha, a sua o Bruno que Bruno também, escolhi. ele me corta muito assim, né? Olha, não, precisa ser essa caneta, não é. pode ser uma... É, é, e, e, e eu acho que tem uma coisa da mulher, eu não sei se a tava até a mesma coisa, mas pra mim, tem uma coisa que grita aos meus olhos, é a experiência das pessoas. Eu quero dar a melhor experiência para as pessoas dentro do processo, né? E muitas vezes eu acabo viajando e querendo coisas assim. Por mim, eu colocava uma banda ao vivo dentro do treinamento, né? E aí o Bruno, ele, ele me segura nesse sentido, porque eu sou aquela que... Nossa, sonhei, eu quero realizar Ó,
0: antes é. de encerrar. Eu vou contar uma pra você que aconteceu hoje. Eu não vou <risos> vou A contar... cara da tal contar... é. é. saímos para comprar os um negócios. Tava precisando, ela falou que precisava comprar sachê de açúcar. Eu Falei, beleza. Aí eu fui num lugar para pegar o papel toalha, né? O rolo de papel jeito, então eu falei, nossa, mas aqui vem muito rolo de papel jeito. Falei, tá, não tem necessidade, né? A gente continua colocando o, o nosso mesmo, né? O que a gente compra pra casa, porque aqui vem oito rolos de 300 metros, não, não vai comprar papel higiênico daqui 10 anos. Hum. Aí ela falou, ah, precisa pegar o açúcar. Ela veio, vem cá, o que, que você acha? Eu falei, ah, tá. Só que ela me indagou na frente da moça e eu não quis falar não pra ela ali na frente, eu falei, não, tudo bem. Ela entrou no carro e falou assim. Qual a necessidade de você comprar 400 sachês de açúcar? <risos>
1: Ah, mas é que era a
0: caixa fechada. Eu falei, você nem com açúcar no café você, você toma. Você está
1: perigosa com dinheiro. Eu fiz pra ela, fazia, pensou, ó. Você
0: nem é. pensou no cê valor. Você
1: nem passou. Nem pensou. Vai durar. Eu falei, Danilo, é, é pra, pros convidados. A gente toma sem açúcar, mas é pros convidados. Então, gente, Ele, ó. 400 convidados,
0: dá açúcar. convidados, dois cafezinhos cada um, vai dar 200 episódios, um só o açúcar. açúcar.
2: Eu acho que a gente vai ganhar de <risos> lembrança hoje. hoje né?
1: a gente vai levar <risos> um saquinho.
2: no tá vendo? Se não para ganhar, dá deixa, deixa. <risos>
1: não, tá faltando. Tá, tá faltando, não. Aqui, tá tá faltando. Você tirou Dela, tá daqui, ali tá, tá ali
0: é, fora? Tá. Não, mas eu vou... Te, ó, vocês tá vão levar saída. os alamantes da Linderme. Uhum. Não tem aqui em cima também, depois eu pego. Vou usar os alamantes antes da Linderme pra vocês deixarem a casinha cheirosa. Você gostou, não gostou? Amei, <risos> o
3: meu escritório é todo esse cheirinho aí. Ah, tá agora,
1: agora, em resumo, é pedir pra ele retirar do meu ProLabore, então, já que eu tô gastando dinheiro, a caixa de açúcar. Tá. Né? E a cada pessoa que entrar aqui, eu vou falar assim... Café com açúcar adoçante? adoçante. Não. Eu vou falar assim, não quer com açúcar? É. Pelo amor de Deus!
2: Você quer açúcar com café ou açúcar puro? você é.
1: Quem quer água com açúcar? Você tá nervoso? É isso. Não. E uma coisa, sim... É... A gente não tinha começado ainda... E eu tava te explicando a dinâmica aqui da ah! 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 câmeras. Ela não esqueceu. É, eu você não esqueceu. Pra, Se você quisesse
3: dar um recado para alguém... Mas antes, você dar um recado... Vamos Pode. pedir a pizza? Vamos
0: pedir a pizza?
1: Tem que fazer uma merchan, né? Vou você jogar, pedir?
0: Vou pedir uma pizza da Domino's.
3: Uhum. Quero vou de queijo, lá. hein? De queijo? Queijo. De
1: queijo. Em algum lugar desta tela tem o QR Code da Domino's, então, para acompanhar o nosso super episódio. Por favor, ligue e peça a sua pizza, Domino's, aí na sua cidade. Tá vendo? É isso? É isso aí, esqueci é, Daqui a pouco também a gente termina pra lavar roupa suja, né?
0: Tá bom, a gente termina também.
1: E vai ser lavar roupa suja onde, Danilo? Na lavou também. Então, Vou pronto. mandar todo mundo Olha que linda, bola, gente. Tudo se ah, encaixa. demais. Já... É, <risos> mas voltando para as câmeras.
2: E depois de que lavar a roupa suja, também tem que passar por um processo de autoconhecimento importante para não ficar ah. sempre caindo no mesmo buraco, repetindo os mesmos erros, tá, tá bom? Ah,
3: é, é. <risos> o pitch está pit pronto. É, Porque tá é papuf. <risos> Vamos lá,
1: conta pra mim a história o que, que ah, é da câmera Deus. que você virou e falou. Porque, gente, só pra vocês entenderem. Eu tava falando pra ela, olha, se você quiser dar um recado, a sua câmera é essa. E a gente sempre termina na câmera central. Ela, Ai, ainda bem que você avisou, tem uma história. Eu falei, então não conta.
3: Deixa pra contar só. agora. Vamos lá. É, eu sempre tive, a minha vida inteira, uma sensação de rejeição muito forte. E foi uma das coisas que eu trabalhei, inclusive, no meu treinamento. Né? essa questão de rejeição de ser aceita e buscando nos arquivos fazendo treinamento eu lembrei de quando eu tinha oito anos de idade eu cantava né é, e eu cantei num programa da Vovó Mafalda do Remi Ah a Ré a é eu
0: gostava mais do e aí do fofão. Ah, do... Fofão.
3: Hum. Acho que era da Band. Né? É. É, e aí, era naquela época, né? eu não sei como é que é hoje, porque eu nunca mais fui em televisão, mas eram as câmeras e acendia assim, uma luz vermelha né? pra avisar. Pra qual... em qual que você Isso. tava. Isso. E eu, muito pequena, eu não conseguia entender, eu não interpretava aquilo. E eles me mandaram embora por conta disso. Só que assim, eu fui mandada embora com nove anos de idade sem entender o porquê. Então a sensação que ficou da minha infância é eles não gostaram de mim, existem crianças melhores que eu e eu fui rejeitada. Então, eu trouxe para a minha fase, para minha vida inteira, até a minha, a, até, é, até o, a, começar a entender sobre comportamento humano, começar a me questionar, entender a minha história, eu tinha essa dor latente de rejeição por conta desse episódio que aconteceu na minha infância.
0: Caramba, né? E para você ver isso há um tempo atrás, deve acontecer muito hoje ainda, que não era mais fácil explicar para criança? Sim. Do que Sim. você fazer... Ó, oh, para tudo... Vem cá, ó, Paula, esse aqui ó é o seu microfone, não é pra você falar nesse daqui, tá? Sim. Você fala nesse daqui. Então, você, a criança, ela vai saber que é aquilo pra ela uhum. fazer. Aí, se ela cometer outros erros, tudo bem. Mas é o que eu falo, a cultura que a gente vem... A gente tá aqui pra quebrar isso daí. Sim. Pra mudar, né? Pra não... não isso não acontecer com seus filhos, com os meus, daqui pra frente. Porque se a gente continuar da mesma maneira... Nada é. vai mudar.
3: Por isso que eu falo que, muitas vezes, a dor de um adulto não dá para se medir. Porque o meu fato, que eu acabei de contar, é um fato muito simples. É uhum. simples. Mas que me gerou uma dor muito grande durante muitos anos da minha vida.
0: Agora, imagina se você tem um pai ou uma mãe... Que te cobrassem demais, você saindo entrando no carro, eles te xingando, você tá vendo, você não consegue, você é burra, você é, é isso, que é o que muitos pais fazem, né? E aquilo fica na cabeça da criança, Sim. que antigamente eu já cometi erros e hoje eu brigo muito com o Murilo isso, porque às vezes ele fala, ah, porque o menino da minha sala é burro, eu não não fala isso, nem pra você e nem pra ele, Sim. tá? Ninguém é burro. Às vezes ele não entendeu ou, às vezes, ele tá está com, com, passando por alguma coisa. Não fale isso. Não julgue e não aponte o outro. Porque terceirizar o problema é a coisa mais fácil da, da, da face da Terra, né? Então, por que não mudar?
2: E duas semanas atrás, veja o que, que é o destino, ah. né?
0: Sem culpa da Mafalda.
2: A Valentina, nossa filha, oito anos, ela foi uma das crianças selecionadas para fazer um teste de ginástica artística, para ir para o profissional e representar a cidade. E aí ela veio contar isso para gente, e um dia antes ela começou a chorar, e aí a gente sentou para conversar com ela, filha, o que está que acontecendo? Aí trabalhar o repertório emocional, o que você que está sentindo? Por quê? E aí a gente conversou, ela treinou o teste, fez a apresentação com a gente, mesmo assim ela estava insegura a gente usou os recursos e conhecimentos que a gente tem, fez e ajudou ela, e ela foi fazer o teste e ela não foi aprovada e aí a Paula mandou mensagem para a mulher que fez o teste você pode me falar o porquê? ela explicou e a gente foi lá, sentou com a Valentina e a falou é assim, bom. filha, você não passou por causa disso, disso e disso. Daqui a seis meses tem um novo teste. Se você quiser, você vai precisar se dedicar nisso e nisso e nisso. Se você não quiser continuar, ok, a escolha é sua. Mas ela sabe o porquê, ela sabe que se ela quiser, ela vai ter que percorrer um caminho e melhorar algumas coisas para ela conseguir chegar naquele objetivo. E as coisas. Logicamente, ela chorou pra caramba, tudo, mas ela teve acolhimento, ela entendeu o porquê, e para fazer diferente e ter resultados melhores, ela sabe qual que é o caminho. E sem pressão. Sem Era pressão. o momento
0: dela sentir a dor. Isso, pelo tem que e aconteceu. Assim, tem, tem, que sentir, sentir, tem, tem que sentir, tem que Só sentir. Só que ela tem que saber o porquê que ela se... O é. é onde Isso. Que ela errou.
2: Então, a gente como ser humano. Tem que dar vazão honesta para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. Porque só assim que a gente está no controle. Eu dou vazão para tudo isso, mas a gente tem medo de sentir, né? Então, o que a gente fez com ela, muito porque a gente trabalha com isso, tem o um entendimento, mas também é ver o que que 30 anos convivendo com uma dor dessa, o que causou na vida da Paula. Então, eu posso desenhar e fazer diferente com, com os meus filhos. Com
0: certeza. Uhum. É isso, meu bem?
1: É isso, a gente já tem, né? Hoje o nosso tempo tá, tá, tá curto. no
0: limitezinho.
1: É, tá. Eles têm 30 mentorias para dar ainda hoje.
0: Oh, você tá vendo?
1: Já vendo? Já pensou? Na
0: verdade, só para concluir o que o Bruno falou, é, eu tudo que quando eu brigo com o meu filho ou alguma coisa, eu chamo atenção e às vezes eu, depois eu penso se eu fiz o certo, se eu fiz errado, né? Para não cometer os mesmos erros, né? Aquilo que a gente falou, quebrar esse ciclo vicioso que vem, né? Da, da família, não que o meu pai tenha errado minha mãe, não, mas sempre você vê, porque às vezes você faz o que você quer por menos que bobo que seja, você comete o mesmo erro, você frustra o, o seu filho, fala é, bom, você, é, você é um bosta no futebol você é, você é ruim, não, cara, é. o oh, que está acontecendo? então, explicar, eu, esses dias eu coloquei, falei, ele foi no futebol Aí ele foi jogar, futebol. Tipo, ah, os caras são muito cavalo, não quero mais jogar futebol lá, não sei o que. Eu fui ainda bem que eu não comprei essa chuteira, né? Falei pra você, vai primeiro e vê. Agora ele tá indo no tênis, agora ele quer fazer tênis. Falei, pai então vamos deixar a criança escolher. Deixar a criança ter a frustração, ver o que ela quer. E você tá ali pra acolher, mas também falar a verdade. Sim. Porque eu poderia ser aquele pai de falar, você tá vendo? Você fez eu gastar a bosta do dinheiro nessa chuteira, agora enfia a chuteira no nananá. E nananá. não não. Deixa, eu, porque eu sei que ele não ia fazer agora.
3: Mas tem que experimentar.
0: Tem que experimentar, para ele ver se ele gostou ou se ele não gostou. É a mesma coisa, sua filha foi lá, não passou. Se é a vontade dela, ela vai superar e ela sabe o porquê ela não passou. Se não, foi aquele momento, tem agora eu favor. vou fazer outra coisa. Sim,
2: perfeito. Posso deixar só uma dica muito comportamental em relação a isso, que eu vejo dos problemas? É, para a gente não colocar rótulo. Você é, você está colocando um rótulo, você está trabalhando a pessoa num nível de identidade, de quem ela é. Então, eu ouvi muito, quando eu era pequeno, você é desorganizado, você é bagunceiro. Na verdade, eu tive um comportamento que não foi adequado naquela situação, mas isso não me faz ser aquilo. Então, você é burro, você não é capaz... Você não pode, você não merece. Tudo isso são rótulos e identidades que quando que a gente ouve, principalmente num estado emocional ou de alguém que é referência na nossa vida, a gente cria uma crença sobre aquilo. Que de fato eu sou aquilo. Quando na verdade eu só não tive talvez um comportamento adequado. Eu só não tirei uma nota boa por causa disso e disso e disso. Então você não teve, ó, comportamento, você não estudou, por isso que você não teve resultado. Filha, vale, você precisa melhorar nisso e nesse aspecto você ainda não tem a capacidade e habilidade que está sendo exigido para o próximo nível. Então, você não é boa, você não é ruim, nada, você não tem isso. Então, é isso que você precisa desenvolver. Então, a gente precisa, seja com adulto, com criança, num relacionamento... É não trabalhar, tomar cuidado para não trabalhar nesse nível de identidade. Você é isso. Porque isso vem imprintado na alma. E aí quando que a crença, ela se torna autorrealizável. Se eu sou um fracassado, o que a gente mais ouve, a gente falou muito esse final de semana sobre propósito, sobre merecer uma vida abundante, próspera, qualidade de vida. E 90% das pessoas não conseguem falar, eu mereço isso eu posso, eu acredito. As pessoas não conseguem nem verbalizar isso. E aí você vê o quanto que a gente carrega lá de trás, o quanto falaram. Que você não é capaz, você não pode, você é um fracassado, você é fraco, você é burro. E as pessoas só vão validando isso para o resto da vida.
0: Boa?
1: Um belo corte, né? Boa.
3: Então, onde as pessoas te acham? O Instagram de vocês, da empresa... O Instagram hum. é da parque é Parque DH, hum. D de Desenvolvimento H de Humano. Aí lá no da e Parque, parque, de ah,
2: ah, é, é, parque ah, é de parceria, Ah, é, Parque é de
3: parceria. Então é P A R C de parceiros, tá? Então, Parque DH. E lá no, na Bio tem o meu Instagram e do Bruno também. Ah, então, perfeito. Então, perfeito. se você
1: tiver alguma dúvida com relação à a, a, a imersão, vocês chamam de imersão, né? Chama é. vencer. Vencer. Só perfeito. que
2: é com M e com S. Não é, venc é, Não uma... é vencer
3: de vencedora. É de vencer, ser. Ser então vocês É de vencer. Isso. É. É. Perfeito.
1: Tá vendo, meu bem? Você vai, né? No próximo?
0: Vou, vou. Falei que eu ia, eu vou. Tenho só um cara de palavra agora. Se o
2: episódio é. está saindo no dia 31, o 31. Danilo... Estará com a mala pronta, já se preparando para ir para ah, o treinamento, hein? Ah, tá vendo? Que <risos> oh. 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 Compromisso público em oh. que aqui! Gente,
3: que dar
2: desculpa!
1: zeste, Não, tem que ir, tem que ir! Saiu o episódio dele e o pessoal vai cobrar nos stories você Cadê? aparecendo na mala! Ah, ficar... Na verdade ele vai mandar o um helicóptero! Vou
0: passar, na, vou passar na frente do hotel, ó, oh, tô aqui, ó! <risos>
3: Eu gravo pra você e mando, tá bom? Manda
0: pra mim que eu consigo colocar eu. <risos> você, você faz assim só o vídeo e eu consigo de <risos> colocar E você, meu amor? Onde o pessoal te encontra, eu meu estou bem? Estou
1: oficialmente no Instagram, arrobatassantarosa. Não esqueçam também do Instagram do O Acordo Podcast. Nossos episódios estão nas principais plataformas de áudio. E também no YouTube, toda sexta-feira, no meio de e-mail. E você, meu bem?
0: Ah, eu sempre tô aqui recebendo um conteúdo maravilhoso hoje... Essa motivação é. que vocês me deram vocês nem sabem o quanto vale para mim cada dia cada episódio cada vez que eu sento nessa mesa o quanto isso tá me enchendo de, de, de energia tá me enchendo de, de ser humano mesmo assim de ser né de vencer onde a gente vai é, mas eu tô lá tentando começar a colocar um pouco mais para ajudar todo mundo lá no meu Instagram arroba dan vai lá olha que quase todo dia eu coloco alguma coisinha legal lá.
1: Quero mais uma vez agradecer vocês estarem aqui conosco. Foi um prazer. É, primeira de muita sua, tá bom? Combinado. E no próximo seu já vai pagar um boleto pra gente. É, tá vamos bom, chegar, beleza.
0: Vamos depois bolar algumas parcerias aí, algumas coisas, que eu acho que o trabalho de vocês vale muito a pena a gente, além de divulgar, é, achar alguma maneira da gente fa fazer com que as pessoas façam essa... Essa imersão, essa, ment essa mentoria, esse treinamento, o que cada um achar que deve ser feito. Obrigado desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada vocês pelo visto.
1: tempo de vocês, de Obrigada. terem vindo lá do outro lado, a gente <risos> vai é totalmente fora de mão, para passar esse conteúdo Direto de Indaiatuba.
3: Obrigada. Eu queria fechar dizendo que para nós é um prazer estar aqui, muito bacana, né uma experiência muito gostosa. Ouvir a história de vocês também é maravilhoso. Eu sempre digo isso, que as histórias elas nos ensinam, né? Então, assim, histórias da nossa vida, elas inspiram e nos ensinam. Então, muito obrigada pela, pela contribuição também que vocês deram pra gente. Imagina, ah, imagina. eu imagina. agradeço. Gente, obrigada.
1: Obrigado, Ó, oh, não esqueçam de dar o like nesse vídeo, tá bom? A gente tá aqui é baseado no, no que estamos oferecendo de conteúdo para vocês. Isso ajuda muito a gente. E o, o merecimento que a gente... É só o seu que like. Que é só o seu like. Obrigado. Tá é bom? Até tá a próxima, tchau, gente. tchau. Tchau, gente. É. tchau. tchau, tchau. tchau.